0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. 54% des femmes actives de 30 à 48 ans désirent créer leur entreprise, sauf que dans les faits, c'est à peine plus de 30% des créations d'entreprises qui sont réalisées par des femmes. La différence entre ces deux chiffres tient à la difficulté de quitter le salariat, quitter une certaine zone de confort, quelle qu'elle soit, et aussi le fait de ne pas avoir de réponse forcément de paire de femmes entrepreneuses qui réussissent. L'intention de ces interviews, en fait, c'est d'apporter des réponses en termes d'état d'esprit, en termes de gestion des émotions, en termes de comment se comporter par rapport à tous les obstacles qu'on va avoir, qu'on va vivre, mais aussi les challenges galvanisants qu'on va vivre sur une création et le développement d'une jeune entreprise. L'intention de ces interviews, c'est donc d'interroger des entrepreneuses qui réussissent, qui sont en train de réussir dans l'entrepreneuriat et qui vont nous communiquer leur enthousiasme, leurs méthode, leurs bonnes pratiques pour passer au mieux ces obstacles -là, tous ces obstacles-là, tous ces challenges-là, tous ces défis-là, grâce à un état d'esprit de croissance, un état d'esprit de leader. Donc aujourd'hui, je reçois Virginie Berenbar, qui est consultante en validation des acquis de l'expérience depuis deux ans et qui va nous parler de son parcours et en plus et surtout de l'écriture d'un livre dont elle va nous parler et qui est « Les sites secrets pour oser se réinventer ». Alors bonjour Virginie et si tu veux bien compléter ton profil et ton activité actuelle, j'en serais ravie.
1: Bonjour Stéphanie, merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être d'être parmi vous aujourd'hui. Donc effectivement, je suis parfaitement résumée. Euh, je suis consultante en VAE, c'est-à-dire que j'accompagne celles et ceux qui le souhaitent à transformer justement euh, la reconnaissance de leurs compétences professionnelles en un diplôme. Euh, je suis également l'auteur du livre paru cet été aux éditions Le Mix Bleu, les six secrets pour oser se réinventer. Euh, je fais une petite parenthèse parce que c'est l'opportunité pour moi de saluer Philippe croison qui a fait l'honneur, qui m'a fait l'honneur okay. euh, de, de, de préfacer ce livre-là, un grand conférencier d'optimisme donc euh, encore merci Philippe, dès que j'en ai l'opportunité, je, je le remercie, et puis euh, je suis également formatrice c'est-à-dire que j'accompagne celles et ceux qui ont un projet euh, d'entreprise de développer un business sur Internet, je les
0: accompagne dans la définition et le déploiement de leur stratégie
1: marketing et commerciale.
0: Super. Alors finalement, peux-tu nous préciser depuis quand tu es entrepreneuse et quel a été le déclic pour quitter le salariat Oui, bien sûr, je suis entrepreneuse depuis,
1: euh, depuis mai 2020. Euh, J'ai fait le choix de quitter, euh, en dépit des, des, de quitter le salariat pardon, au profit de l'entrepreneuriat en dépit des, des nombreux avantages que le salariat pouvait, pouvait offrir. Euh, moi, j'avais d'abord la volonté euh, première d'être alignée avec moi-même et j'avais envie d'accorder le maximum de temps possible à ce que j'aime faire par-dessus tout, à savoir transmettre et partager. Euh, J'ai conscience que la vie est courte. J'ai la chance d'avoir deux grands enfants de 16 et 19 ans maintenant Maintenant, ce qui me donne un peu, un peu d'air pour moi, pour m'occuper de moi et, et enfin de mon, mon parcours professionnel. Donc, euh, ce qui m'a motivée, ça a été c cette volonté justement de redonner un sens à ma vie euh, et de relever des nouveaux challenges. Et euh, dommage pour le salariat pour le moment, j'y retournerai peut-être plus tard, mais euh, pour l'instant, l'objectif, euh, c'est de prendre du plaisir et de m'amuser.
0: Du coup, finalement, est-ce que tu as ressenti que tu devais être absolument entrepreneuse à cette période de ta vie ou c'était vraiment par rapport à un gouffre qui s'était créé dans le salariat par rapport au sens de ton emploi Comment tu définirais ça Ouais, non, pas un gouffre, euh, simplement, voilà, moi j'ai eu
1: la chance d'évoluer pendant plus de 20 ans dans le secteur des télécommunications, un secteur hyper concurrentiel qui, qui impose voilà une remise en question permanente du marché, qui est occupée de nombreuses fonctions, de nombreux postes à responsabilité, du marketing aux achats en passant par l'expérience client. Tout ça, c'était formidable, euh, mais voilà, au bout d'un moment, je me suis sentie… Euh, j'ai senti que j'avais un manque, j'avais besoin de, de m'épanouir, de prendre, de, de prendre et d'assumer totalement mes, mes propres choix, de devenir complètement indépendante, de, de voler mes propres ailes. Et c'est ce qui a été mon, mon moteur principal. Je n'ai aucun regret par rapport à ce que j'ai pu faire par le passé. De belles équipes, de belles entreprises, de belles réalisations. Mais voilà, je pense que l'heure pour moi était venue de, de travailler sur d'autres projets que celui du salariat.
0: Super. Du coup, entre le moment où tu as décidé de quitter le salariat et de créer ton entreprise, quels obstacles sont arrivés sur ton parcours, que ce soit dans la matière, comme on dit, ou dans ton esprit
1: euh, le plus gros obstacle, ça a été justement, tu l'as cité en, en préambule de, de cette interview, ça a été de sortir de cette zone de confort. Oui, le salariat présente de très nombreux avantages et, et dans la majorité des cas, ce qui n'est pas toujours euh, évident pour tout le monde, mais en tout cas, c'était ma situation, c'était très confortable. Euh, j'avais un poste à responsabilité dans une grande entreprise, je gagnais bien ma vie. Euh, mais voilà, c'était n'était pas suffisant, j'avais besoin d'autre chose.
0: Et… Du coup, quand tu t'es projeté, est-ce que tu avais fait la démarche, parce qu'on parle souvent d'avoir une vision en tant qu'entrepreneur, est-ce que toi, tu avais la démarche juste de quitter le salarié avec cette envie d'apporter d'autres choses ou est-ce que tu avais vraiment construit une vision de ce que tu voulais construire avec peut-être des étapes, avec peut-être un échéancier, un calendrier
1: alors, la notion de vision, pour moi, elle est incarnée par ce que j'appelle l'ADN et les valeurs. Euh, et c'est ça que j'ai travaillé. Et cette vision, elle m'a permis aussi de déterminer l'objectif qui était le mien, euh, l'itinéraire que, que je devais usiter pour, pour arriver à mes fins. Euh, donc, euh, euh, non, c'était plutôt
0: une finalité pour moi. D'accord. Et par rapport à, à la création d'entreprise, et puis finalement, là, tu, tu es dans les deux ans, finalement, de ton entreprise on dit souvent que le mental, les pensées, les émotions peuvent être notre pire ennemi, ou notre meilleur allié. Toi, quand tu as eu des moments difficiles, parce que j'imagine qu'en deux ans, il a pu y en avoir, comment as-tu réussi à le gérer Quelles quelle clés tu pourrais donner, qui sont peut-être dans ton livre aussi, puisque tu parles de clés dans ton livre Oui, alors... Euh... Euh, deux ans, effectivement, euh,
1: c'est court. Euh, les, les, le fait que le mental, les pensées ou les émotions aient euh, euh, pu prendre le dessus, ça m'est arrivé par le passé et ça m'arrive encore aujourd'hui. Et alors, pour le coup, euh, je qualifierais ça de relativement sain, en fait. Moi, je, je fais une association d'images, en fait. J'associe euh, mon quotidien euh, euh, au métier d'artiste euh, parce que les journées se suivent, elles ne se ressemblent pas forcément. Et un artiste, même au bout de 20 ans de carrière, quand il est question de monter sur scène, bah, il y a le trac. Et ce trac, pour moi, il est sain et sans rentrer dans le détail de, euh, la, la, du neurolinguistique, en fait. Hein. Mécaniquement, c'est tout à fait normal euh, que ces émotions puissent prendre le dessus. Donc, euh, euh, moi, je, je, je suis sereine par rapport à ça. Lorsqu'il m'arrive, effectivement, d'avoir euh, certains doutes et de me laisser euh, déborder par, euh, par l'émotion, euh, je fais toujours euh, l'exercice de ce que j'appelle euh, le rétroviseur. C'est que sur le chemin de la vie, au volant de ma propre voiture, au volant de ma propre vie, je passe pas mon temps à regarder dans le rétroviseur, faute de quoi j'aurais des, des, des accidents euh, euh, quotidiennement, entre guillemets, hein, par analogie. Mais voilà, il est important de regarder dans le rétroviseur et de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait par le passé Je n'ai pas à rougir, je n'ai pas à pâlir de tout ce que j'ai réalisé. Et puis si j'étais restée attentiste, surtout, il ne se serait pas passé grand-chose donc c'est important voilà, de, de regarder dans le rétro, de, de, de garder bien à l'esprit tous les enseignements qu'on a pu tirer de nos, nos expériences passées et puis pour faire une dernière analogie c'est un peu comme une montgolfière en fait on connaît la ville de départ on connaît la ville d'arrivée mais on va devoir euh, justement euh, adapter notre attitude et notre itinéraire en fonction des, des vents porteurs donc euh, c'est tout à fait normal que les émotions ou nos pensées puissent prendre le dessus mais euh, regardez dans le rétro et soyez fiers de ce que vous vous avez déjà réalisé. Et puis, euh, si on est confronté à des obstacles ou à des difficultés, euh, elles, ils ne sont là que pour nous
0: faire grandir. Alors, j'adore toutes tes images et du coup, je vais rebondir, je crois que c'est Sarah Bernard, une actrice qui avait demandé à une jeune actrice débutante euh, si elle avait le trac. Et la jeune actrice lui avait dit qu'elle n'avait pas le trac et Sarah Bernard lui avait rétorqué « vous verrez quand vous aurez du talent <rire> ».
1: <rire> moi, je ne suis pas à dire que j'ai du talent mais en tout cas voilà, quand je dois me prêter à un exercice un peu différent, que je dois sortir de cette zone de confort, euh, il y a pour moi une zone intermédiaire entre la zone de confort et la zone d'inconfort et je la qualifie de zone d'audace Ouais. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, il faut, faut avoir confiance en soi et avoir confiance en soi, en la vie, en l'univers et il se passera ce qui doit se passer, donc euh, pas d'inquiétude, euh, gardons confiance en nous
0: et tout va bien se passer. Et du coup, une de tes recettes à toi pour euh, engranger ou per, faire perdurer un bon état de confiance en toi, c'est cette, justement cette notion de regarder de temps en temps dans un rétroviseur juste pour se rappeler des moments de réussite, des moments de fierté, des moments de dire… Ouais, bah j'ai peut-être une difficulté actuellement dans mon parcours entrepreneuriel, mais tout ce que j'ai fait avant me fait dire que bah, j'ai passé déjà des obstacles, il n'y a pas de raison que je passe les autres. C'est bien ça c'est bien ça, et puis euh, un obstacle, moi je le vois comme une opportunité, pas comme une
1: menace euh, oui. l'obstacle il est là pour nous faire grandir l'obstacle il est là pour nous faire avancer euh, et même si c'est un échec, de toute façon on ne recommencera jamais les choses euh, à zéro, on ne repart pas d'une feuille blanche, on, on recommence simplement avec plus d'expérience et puis euh, chaque expérience nous fait grandir, donc euh, euh, moi j'ai deux, deux ados, j'en parlais tout à l'heure euh, quand euh, voilà on, le gamin me ramène une note qui n'est pas à la à hauteur de ses attentes, je lui dis bon c'est pas très grave, c'était juste une évaluation pour voir un peu quel était ton niveau de, de connaissance maintenant qu'est-ce que tu en retires le principal c'est que toi tu aies compris ce qu'on
0: attendait de toi et que tu sois en capacité de le restituer, peu importe la note, garde confiance finalement il y a une pédagogie positive que ce soit avec nos, nos enfants mais nous-mêmes c'est toujours cet entretien de dialogue positif pour, pour continuer à avancer finalement. Oui
1: et moi je me dis tout le temps que je, je me dois d'être ma meilleure amie il euh, n'y a pas de raison euh, d'être torturée par, euh, par, par un ego ou, ou par des, des croyances limitantes ou des biais cognitifs. Je suis ma meilleure amie. Et à partir de là, je, je, je développe naturellement aussi euh, une certaine estime de moi et ça contribue justement à, à, me, à me faire gagner en, en confiance et,
0: et à être la personne que je suis aujourd'hui. Est-ce que tu dirais du coup de, de tout ce que tu dis là que tu as dû développer, ou capitaliser sur certaines qualités que tu avais, ton parcours entrepreneurial, ça t'a fait découvrir des choses sur toi?
1: Alors, le parcours entrepreneurial, non. Alors, je répondrai sans doute à la positive dans quelques mois ou dans quelques années parce que voilà ce parcours est, est très, très jeune pour moi. Au demeurant, j'ai pratiqué euh, du sport et du sport voilà, à haut niveau. Donc, euh, euh, même si j'en ai perdu l'intégralité de, de mes capacités euh, physiques et techniques, euh, je pense en avoir conservé euh, cette âme euh, de, de, de battante, à relever des, des challenges, relever des nouveaux défis et surtout à se dépasser…
0: Euh, euh, le dépassement de soi en permanence. D'accord. Et euh, quand tu dis te dépasser, ça veut dire, euh, on parle aussi des femmes souvent qui doivent dépasser le fameux syndrome de l'imposteur. Est-ce que toi, tu l'as vécu ou est-ce que si tu ne l'as pas vécu, euh, tu peux comprendre qu'on le vive et que tu aurais des clés à donner justement par rapport à ça Parce que là, tu as l'air d'avoir un, voilà, un état d'esprit qui permet de passer outre facilement, en tout cas facilement, en tout cas régulièrement les obstacles. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui souffrirait du syndrome de l'imposteur qui a tout le temps l'impression d'être illégitime. Oui, euh, alors le
1: syndrome de l'imposteur, moi, c'est une notion que j'ai découvert au détour de mes formations, au détour de mes lectures, au détour de, de, de mes, mes vidéos, mes podcasts, en fait, tout ce qui m'alimente au quotidien. Cette notion, elle m'était inconnue. Et alors, si je devais partager une recette, euh, pourquoi est-ce que j'ai la chance de ne pas connaître le syndrome de l'imposteur Je le rencontrerai peut-être plus tard, hein, je ne l'exclus pas. Déjà, je comprends que certains puissent le ressentir, mais encore une fois, euh, ayons confiance en nous. À partir du moment où nous sommes des experts de notre métier, nous sommes crédibles. Et si nous sommes crédibles, nous sommes légitimes. Partant de là, puisqu'on est légitime, on est à sa place. Et si on est à sa place, on n'est pas un imposteur. Donc, euh, c'est pareil pour moi, c'est un, un biais cognitif. Chassez-le de, de, de votre esprit, vous êtes à votre place, nous sommes à notre place. Et avançons et arrêtons de nous poser des questions là où c'est ma vision des choses,
0: là où il n'y en a pas. Est-ce que c'est forcément l'expertise qu'on a qui crée notre place euh... Je
1: pense qu'elle y contribue en grande partie parce que c'est cette expertise métier comme, euh, comme, comme toi, comme, comme moi. On, on est formateur, on est coach au quotidien. Donc, euh, euh, si on n'a pas l'expertise qui est la nôtre, qui consiste à accompagner les autres,
0: je pense qu'il est urgent de changer de métier. OK. Aujourd'hui... Si tu veux bien, est-ce que tu peux nous partager peut-être des difficultés que tu rencontres dans ta vie d'entrepreneuse qui pourraient peut-être servir d'exemple à des, à des femmes là qui nous écoutent et qui sont peut-être en train de les vivre aussi et, et les rassurer oui. que on vit les mêmes choses on vit les mêmes choses. Alors,
1: euh, la première euh, difficulté pour moi, c'est de mener tous les combats de fond, euh, de la formation, du coaching, euh, de l'écriture. Mais je, ça, ce sont que les projets qui sont initiés ou en cours d'initiation. Euh, à côté de ça, je, je déborde d'envie et d'idées et, et j'ai envie de faire plein, plein de choses. Et du coup, la difficulté qui est la mienne, c'est d'arriver, comme je le disais, à mener tous les combats de front et du coup, à accepter de renoncer. Euh, je ne peux pas mener tous les combats de front, d'abord parce que je suis seule euh, et du coup, les journées euh, mécaniquement ne font que 24 heures et je dois conserver quelques heures notamment pour dormir, euh, donc voilà, les journées sont trop courtes, je voudrais tout faire, je ne peux pas tout faire, donc euh, la difficulté qui est la mienne, c'est cette frustration à me dire piano, piano, chaque chose en son temps, euh, les choses se passeront lorsqu'elles devront se passer, et avance, step by step, montons euh, les marches une par une, euh, l'escalier,
0: euh, l'échelle est encore, est encore immense, mais étape par étape. Ouais. il y a un côté multipotentiel un peu dans ce que tu dis, d'avoir plein d'envie, plein d'idées et, et pas assez de temps pour le faire. Et c'est une grande frustration que je rencontre chez certaines de mes clientes et qui, effectivement, ont, ont, ont déjà une, une partie de l'accompagnement où il faut apprendre à prioriser et aussi à lâcher prise. Et c'est toute la difficulté que j'entends de beaucoup d'entrepreneuses, en fait, parce que, comme tu dis, il y, a, il y a tellement de choses à faire dans une journée qui, qui a le nombre d'heures qu'elle a c'est très culpabilisant des fois d'aller se coucher ou de, de passer à autre chose. Donc, je ne sais pas, toi, est-ce que tu fais un travail sur toi par rapport à cette priorisation ou c'est vraiment avoir ce discours très serein que j'entends depuis, depuis le début de l'interview, de qu'en fait, il adviendra ce qui doit advenir il y a
1: un alignement avec moi-même, je, je, je suis parfaitement en paix avec moi-même. J'ai conscience que tout ne peut pas se réaliser en plusieurs étapes. C'est aussi parce que j'ai 45 ans, hein. si on avait eu cette interview il y a 20 ans, je pense que je n'aurais pas eu le même discours et surtout pas la même sagesse. Je sais que les choses doivent se faire étape par étape. Ça, je l'ai accepté et du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi de, de renoncer, même si, voilà, il y a l'envie, il y a l'engouement, il, il y a cette détermination, il y a cette envie. Tout, tout est là, mais voilà, chaque chose en son temps. Et puis, euh, ça se passera quand ça se passera.
0: Très bien, on dirait presque un mantra.
1: <rire> J'adore.
0: Euh, Virginie, les chefs d'entreprise ont dit, alors peut-être que ça aussi, tu en parles dans les clés que tu donnes, notamment dans ton livre, mais on dit que les chefs d'entreprise souvent sont dans une tour d'ivoire et que souvent, ils se font accompagner par des coachs, des mentors, mais aussi, ils vont régulièrement s'immerger dans des formations. Est-ce que c'est ton cas ou est-ce que tu te nourris différemment pour, pour ne pas te sentir isolée en tant qu'entrepreneuse
1: alors, euh, la notion de, de formation et de coaching, elle est effectivement importante. Hein. Déjà, c'est mon métier, donc je ne peux pas euh, ne pas en être convaincue. Euh, mais au détour de ça, euh, j'estime que ponctuellement, c'est important, sinon essentiel, de rester euh, très ouvert, très à l'écoute des autres, de l'environnement qui nous entoure, de l'innovation, des nouveaux sujets. Euh, il faut faire preuve, je pense, d'une de, de, très grande curiosité, pour aller découvrir des environnements qui nous sont qui nous sont inconnus et puis euh... Et puis, on va tirer parfois un petit bout un petit bout de ficelle. Et puis, euh, c'est toute la pelote qui est derrière, à laquelle on n'avait même pas pensé, qui est, qui est vraiment euh, passionnante. Donc, euh, c'est important, oui, effectivement, d'être de, de, en formation en permanence. Euh, c'est mon cas encore. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Je prépare un, un, un master en communication et marketing digital. Et puis, l'avantage aussi de, de, de cet accompagnement extérieur, c'est que le regard et la vision ponctuellement peuvent être très salvateur parce que on peut être confronté à des points gênants ou à des points bloquants dont on n'a même pas conscience. Et du coup, c'est le regard extérieur du coach, de la communauté, euh, de sa famille, de, 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 de son environnement qui vont nous aider à prendre conscience d'une problématique. Et à partir du moment où on en a pris conscience, on est seulement à ce moment-là en capacité d'y travailler pour lâcher prise, pour renoncer, pour dynamiser, etc. Mais je pense que ça passe par cette étape qui est celle de la prise de conscience. Et le coach et le formateur peuvent nous accompagner dans cette ouverture d'esprit.
0: Là, c'est vraiment la, la, la nécessité de prendre conscience parce qu'on ne peut changer que ce dont on prend conscience. En fait, C'est se remettre son pouvoir personnel entre les mains finalement que tu es en train de dire. Exactement toi, ça. Tu, toi, tu le fais comment euh, Parce que là, j'entends prise de conscience et puis la capacité à faire un pas de côté pour voir différemment la situation. Tu as un, un comité des sages, moi j'appelle ça comme ça dans mon accompagnement, tu, as, tu es entouré de gens qui t'aident aux prises de décision ou tu as ton propre coach ou tu as ton propre cercle de mastermind pour, pour justement te permettre ces prises de conscience régulières et ces, et ces visions différentes de ce que tu vis. Comment tu fais
1: Alors j'ai pas
0: forcément un, un, un cercle rapproché.
1: Euh, après j'ai la chance effectivement en termes de réseau de connaître euh, beaucoup de gens qui évoluent dans différentes sphères. Donc euh, je suis très à l'écoute. Alors c'est 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 souvent. Euh, des thématiques euh, qui sont euh, éloignées des miennes, mais c'est là aussi que je trouve la richesse des choses parce que, ponctuellement, on peut faire des passerelles, on peut faire des analogies. Et voilà, donc, j'hésite pas à m'inspirer et être en écoute active avec euh, l'ensemble des gens qui peuvent euh, m'entourer. Euh, et même au détour, euh, on le citait aussi tout à l'heure, tout ce qui peut être euh, euh, vidéo, euh, des podcasts, euh, des abonnements sur certaines chaînes YouTube. C'est d'une grande richesse. Euh, ce qu'il faut, c'est avoir suffisamment, je pense aussi, de discernement pour faire, entre guillemets, le tri entre ce qui est important pour nous et ce qui ne l'est pas, ce n'est pas un exercice qui est facile, surtout quand on est un ou une perfectionniste et qu'on a envie voilà, de, de, de bien faire les choses et d'être très, très au fait des choses. Bon ben voilà, Là aussi, il faut peut-être faire un travail sur soi-même et, et se dire qu'on ne peut pas être un expert et un professionnel de tous les environnements, mais restons ouverts à tout ce qui se passe autour de nous et il euh, y a forcément énormément de choses à, à apprendre de, de, de
0: toute cette sphère. C'est très riche, c'est très, très riche. C'est tellement j'entends plein de conseils de, de rester connecté à, à des sources d'inspiration régulièrement. Et c'est vrai qu'Internet en regorge aussi. Alors, des fois, il ne faut pas se faire peur parce que la quantité peut faire peur. Et puis... Mais une fois qu'on a trouvé, comme tu dis, un post podcast ou une chaîne ou ou une formation, de une chaîne de développement personnel permanent qui nous fait tilt, c'est très bien de se raccrocher à ça et d'infuser ou de laisser infuser inconsciemment ce qui doit se passer. Mais merci pour, pour, tous ces, pour tous ces apports. Oui, J'aurais oui. deux dernières questions par rapport à, oui. à, au public de cette chaîne. C'est deux questions sur des conseils. La première question, c'est quels conseils donnerais-tu à ton toi d'avant la création de ta propre entreprise euh, je lui dirais simplement, euh, arrête de te poser
1: des questions. Arrête de te poser des questions. Débranche ton cerveau, suis ton instinct, écoute ton cœur et fonce. Tu vas y arriver, c'est sûr. Euh, aie confiance en toi, aie confiance en l'univers. On l'a cité tout à l'heure.
0: Tout va bien se passer tout arrivera au moment où ça devra se passer. Génial. Alors, j'espère que peut-être tu vas faire une réponse un peu différente aussi, si c'était des conseils à donner en termes d'état d'esprit aux femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou celles qui sont vraiment au premier mois où, où là, c'est un questionnement permanent et c'est euh, assez houleux, quels conseils en termes d'état d'esprit donnerais-tu à une femme qui souhaite devenir entrepreneuse Je lui
1: donnerais euh, euh, deux de, de conseils peut-être.
0: Euh,
1: le premier… Euh, c'est d'être déterminé, de ne jamais rien lâcher. Fixez-vous des objectifs et croyez surtout en, en, en vos capacités, en votre, en votre propre pouvoir et en vos propres talents. Vous ne posez pas de questions, baissez la tête, foncez. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Et puis, si vous ne croyez pas en vous, qui le fera euh, on a bien cru au Père Noël pendant 8 ans, on peut croire en soi pendant 5 minutes. Donc, euh, comme tout à l'heure aussi, soyez votre, votre meilleur ami, euh, croyez en vous, ne lâchez rien, ne vous posez pas 50 questions et tout va bien se passer. C'est une certitude. Ouais, c'est
0: bien. Le positivisme et l'optimisme est, est infusé et irrigue totalement ton discours. J'adore. <rire> Merci beaucoup. <rire> Alors, ça, ça fait partie, ça, c'est une des,
1: des, des clés des méthodes que je m'auto-applique. C'est que j'estime qu'il y a une balance, euh, la balance du positif et la balance du négatif. Et en fait, plus on va mettre de poids dans le positif et plus le négatif va disparaître. Et inversement, si on est dans un état d'esprit négatif, si on a des pensées qui sont toxiques, euh, on va les auto-alimenter et on ne va vivre que dans cet état d'esprit ben, Cher, c'est ça de, de, de vos esprits. Pensez positif. Et puis, quand vous avez une mauvaise, une mauvaise idée qui, qui vous vient ou quand vous commencez à vous rendre compte que vous êtes rongé par les doutes, ben, chassez-les euh, sans, sans les, sans les, 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 les renier. Euh, simplement, focussez votre, votre, votre esprit sur quelque chose de positif. Euh, tournez la tête regardez, autour de vous, autour de moi, moi, je, je, je suis en train de le faire. Au moment où je tourne la tête sur ma gauche, j'ai une magnifique plante verte qui m'apporte énormément d'oxygène. Euh, je suis ravie, cette plante, elle est magnifique. Cette plante, je l'arrose. Cette plante, je l'aime. J'espère qu'elle m'aime aussi. Donc, euh, voilà, le positif tout le temps, tout le temps. Et quand euh, on a une idée négative qui se présente, tournez la tête, vous verrez qu'à côté, euh, vous aurez euh, des choses très positives qui vous entourent et qui valent la peine qu'on s'arrête sur, les... qu sur celle-ci pour le coup.
0: Hum, je suis d'accord. C'est vrai que sur le moment, des fois, on a du mal à, à regarder autre chose parce qu'on a l'impression qu'il y a le problème, le problème, le problème. Et finalement, si des fois, on prend juste ce recul de se dire, euh, bon, déjà, après la pluie, il y a toujours le beau temps. Donc, moi aussi, là, il y a peut-être une période, mais c'est qu'une période. quoi. Donc, il y a peut-être uh, une question de jour, mais ça ne va pas durer une vie entière, ce problème-là. Et c'est vrai que euh, il faut... le dialogue intérieur, je trouve qu'il est très important et je trouve que tes clés sont… Euh, sont vraiment très intéressants pour, pour basculer plutôt dans le positif même si ça ne se fait jamais en une milliseconde mais bien euh, sûr c'est une capacité ça se travaille et
1: si j'avais un, un dernier conseil à, à, à partager euh, c'est celui d'être d'être dans l'action euh, voilà euh, le, le faire enfin euh, le dire c'est bien le faire c'est mieux voilà, soyons dans l'action euh, euh, et puis c'est aussi l'occasion, voilà, quand euh, on a des idées euh, pas très positives qui nous viennent, bon ben bah, je me refocus sur ce que je suis en train de faire, je me refocus sur mon objectif, sur pourquoi je suis en train de le faire et là pour le coup le positif euh, revient au
0: galop mais voilà, il faut être dans, dans l'action, euh, les choses ne tomberont pas du ciel. Oui et tu as raison de refocuser pourquoi on fait les choses, notre grand pourquoi, nos valeurs, tu en as parlé, la vision enfin il y a plein de choses auxquelles se raccrocher en disant mais je ne fais pas ça juste pour être embêté finalement, je fais ça parce qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui doit me tirer et, euh, et c'est bien de se raccrocher à ça, les valeurs aussi c'est très important Donc, euh... et, et
1: croire, en, croire en ses rêves, allez un dernier conseil parce que <rire> voilà, je pourrais passer l'après-midi avec vous <rire> un, 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 un dernier conseil c'est croire en ses rêves mm. croire en ses rêves et vivre ses rêves. On l'a dit tout à l'heure, euh, j'ai publié un livre cet été. Je ne suis pas de formation littéraire, c'est mon premier ouvrage. Euh, si je n'avais pas osé euh, l'écrire et l'envoyer à une maison d'édition et si je n'avais pas demandé à Philippe Croison de le préfacer, il ne se serait rien passé. Donc, je peux rêver toute ma vie d'écrire un livre. Euh, mmh. Le fait de coucher mes idées sur, sur le papier et de les partager euh, avec les parties prenantes qui vont bien va bah vous permettre d'avancer, de progresser et puis, euh, même si ce livre n'est pas un best-seller, ce n'est pas mon objectif. En tout cas, je suis très fière de ce livre. Et puis, euh, il lui, il, voilà, je ne sais pas quel avenir lui est réservé, mais en tout cas, je l'ai fait. J'ai exaucé mon rêve. Et, euh, et rien que pour ça, je suis une femme épanouie, ça valait le coup.
0: Et puis, et puis le fait d'oser et d'avoir des oui de la vie, des oui de Philippe Roson, des oui d'un éditeur, c'est forcément aussi. Quand tu parlais du rétroviseur, là, tu peux engranger dans ton rétroviseur ces belles belle réussites en fait aussi. D'avoir osé oui. et d'avoir obtenu des oui, même si des oui. fois on ose et ça marche pas. Mais là, là, c'est jack, jackpot un peu depuis l'été dernier, donc c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Mais
1: voilà, c'est parce que j'y ai cru aussi. Si j'avais pas cru en moi, il se serait rien passé.
0: Ouais. La, la croyance, les croyances sur soi, les croyances ressources sont très porteuses. C'est vrai que ça, c'est un vrai travail à faire. Bon, en développement personnel, tu sais aussi bien que moi. Mais, euh, merci en tout cas Virginie, est-ce que tu as un mot de la fin à nous dire Un mot ou une phrase
1: euh, Un mot une phrase euh, Croyez en vous, soyez déterminés et audacieux, surtout déterminé et audacieux. Voilà. Si vous devez retenir quelque chose de cette interview, la détermination et l'audace.
0: Eh ben super. Eh ben je te remercie beaucoup, Virginie. Pour Merci, toutes Stéphanie. De tes réponses. Et puis, <rire> les trucs et astuces et les images de la montgolfière du rétroviseur. Merci beaucoup. Euh, Merci, Stéphanie. Vous retrouverez, je prie, vous retrouverez cette interview sur ma chaîne YouTube et puis sur les réseaux sociaux qui sont les miens et peut-être sur ceux de Virginie. Euh, J'irai récupérer les coordonnées du livre de Virginie, les six clés pour oser se réinventer, euh, pour les mettre sous la vidéo si vous, vous, vous êtes intéressés et puis évidemment on se retrouve tous les mercredis alors à 12h30 parce que finalement c'est sur la pause déjeuner qu'on peut se permettre ces parenthèses d'inspiration et de positivisme, en tout cas celle de Virginie me fait très envie rien que pour moi de la revisionner et d'aller retirer les pépites pour tout ce qui va se passer par la suite donc je vous dis à merci à toi Stéphanie et merci à toi Virginie, au revoir au revoir